0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute mit einer neuen Ausgabe. Hm. Clemens, ja. Ja, heute, äh, wir hatten einen Superstar äh, bei uns im Gespräch, nämlich <lacht> Till Schweiger, der, und das muss man vielleicht als kleine Erklärung ja. dazu sagen, am Anfang noch ein bisschen müde war.
0: Ja, Wiederholungstäter, zweites Mal dabei und ja genau, ich glaube die frühe Zeit. Das hat ihm
1: nicht so, weißt du, ja. das war noch, das war zu früh. Ist okay. Ich habe einfach große Teile äh, des Gesprächs übernommen <lacht> und für ihn geantwortet und gegen Ende äh, ist er dann sozusagen genau. in den Beat gekommen und hat ein bisschen was ja, von sich erzählt. Ich meine, er ist ein Superstar in Deutschland, Mehr Mega erfolgreich ja. Ähm, und ja, wir erfahren ein bisschen was über ihn. Mhm. Also wer sich interessiert für Till Schweiger ist jetzt genau richtig hier mit den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, bei. bei uns im Studio, also in einem frisch desinfizierten, gewischten, eigentlich neu extra für ihn gebauten Studio, sitzt für uns bereit. Till Schweiger! Hi. <lacht> Nochmal. Till Schweiger! Hi. Ja! <lacht> Guten, Morgen. Guten Morgen. Hallo, hallo, liebster Till. Wie geht es dir?
0: Ich bin noch etwas müde.
1: <lacht> ähm, ich, ich, ich habe Folgendes vorbereitet. Ich möchte mit dir über deine Arbeit und deinen Film sprechen, über deinen Style und deinen Körper. Wo möchtest du anfangen?
0: Mm. Keine Ahnung. Du, fängst, du, du darfst entscheiden.
1: <lacht> oh, das ist schon mal gut. Aber es das heißt, es wird ja. keins der drei Themengebiete äh, ausgeschlossen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich äh, mit dir natürlich wieder eingehend beschäftigt. Du kennst, du kennst mich ja. Ich bin ja die Meisterin der, der guten Vorbereitung.
0: Ja. Mhm.
1: Ich habe ein, eine stark ausgeprägte weibliche Seite, habe ich über dich gefunden. Ähm, man darf nicht neidisch sein, habe ich über dich gefunden, hast du auch mal gesagt. Und ja. du achtest nicht auf Groß- und Kleinschreibungen bei Mails. Das, ich, das würde ich jetzt erstmal... Das ist der erste Themenblock. Was hat das mit
0: meinem Körper zu tun?
1: Das ist jetzt schon mal... Das ist jetzt Thema Arbeit. Das Einleiten fürs Thema Arbeit. Bitte deine stark ausgeprägte weibliche Seite. Die ist mir, und wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, bisher noch nie so ganz aufgefallen. Ist die hinten? Ist die an der Seite? Wo ist deine weibliche Seite?
0: Ich habe nie gesagt, dass ich eine stark ausgeprägte weibliche Seite habe. Aber wenn, dann ist sie wahrscheinlich... Und hinten.
1: <lacht> Bei mir wird es hinten langsam männlich. <lacht> Aber wir wollen ja über deinen Körper sprechen und nicht über meinen. Nein, ich habe das eher gedacht, als du, ge also ich könnte mir vorstellen, dass du das gesagt hast, dahingehend, dass du einfach dich sehr interessierst für Dinge, glaube ich, die, ähm, die die jetzt nicht automatisch Männern zugeschrieben werden, wie zum Beispiel, dass du, glaube ich, äh, einfach ein Style-Gott bist. Du bist so eine kleine Deko-Queen eigentlich, oder?
0: Deko-Queen nicht, aber das war mir schon immer, ich bin ja Schütze ne? und man sagt ja über den Schütze, also Sternzeichen Schütze, dass der Schütze einen Hang zum Schönen hat, sagt man so. Ne? Ich habe halt einen Hang zum Schönen, Also das, äh, ähm, wobei schön ist natürlich immer äh, sehr subjektiv, aber ähm, ich mag es halt schön.
1: Das kann ich übrigens total nachvollziehen. Ich habe eine Freundin und die sagt immer, dass sie Angst hat, dass sich bestimmte Dinge verändern, auch in ihrer Familie, an ihrem Mann und auch an ihrem Hund, weil sie sagt, sie tut sich so schwer, jemanden lieb zu haben, der, der, der so hässlich ist. Was? Sie tut sich schwer, jemanden lieb zu haben, der hässlich ist. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, über so richtig guten Geschmack lässt sich manchmal nicht streiten. Also natürlich sagst du, jeder denkt, hat was anderes, findet was anderes schön, aber ich finde schon, dass es so eine über, übergeschmackliche Situation gibt, die, da können sich viele Leute drauf einigen. Glaube ich auch. Dann lass uns doch aber gleich mal über dein, äh, über dein, über dein Boot sprechen.
0: Über dein Boot? Ja. Über welches? Ich habe ja... Ich habe ein Boot selber und ja. ein Boot, was ich äh, sozusagen gestylt habe. Ja, das ja.
1: finde ich toll. Ich möchte über ja. dein erstmal über dein, über dein gestyltes Boot
0: sprechen. Ähm,
1: kann ich da äh, eine Reise drauf buchen?
0: Auf jeden Fall. Und was kriege ich, ich dann? dafür? So, du kriegst besondere Konditionen.
1: Nein, das wollte ich gar nicht wissen. Aber das ist gut zu wissen. Kann man das kurz notieren? Ich darf für Oma aufs Boot von Till Schweiger. Na, für Oma habe ich nicht ah, gesagt. Also für wenig Geld. <lacht> für,
0: für weniger Geld. <lacht> für
1: wenig Geld. Aber wenn du es da kannst du ja, das ist ja toll. Also das heißt, du kennst da die richtigen Leute, weil das Boot gehört dir ja nicht, oder? Das gehört einem nein, reichen nein, Räder.
0: Nein, nein, das gehört einem mittelständischen Unternehmer. Ja,
1: einem Okay. Räder. Okay. Und der hat gesagt, Till, ich brauche dich, damit du mir sagst, wo das Schaffell liegen soll.
0: Da ist kein Schaffell drauf. <lacht> Nein, die haben mich halt äh, an angesprochen, die waren begeistert von dem Style von dem Hotel, was ich ja äh, gestaltet habe im Timmendorf und äh, ähm, dann haben wir uns getroffen in Passau und die hatten eben, eben 17 Schiffe und haben gesagt, eins würden sie gern im Barefoot-Style umbauen und äh, das haben wir gemacht, das hat lange gedauert. Durch die Lockdowns, aber es fährt jetzt und es ist richtig schön geworden. Das ist der schönste Kreuzfahrtschiff, sage ich mal, auf, also in Binnengewässern, in na, lass uns das ruhig sagen in Europa.
1: Das würde ich auch sagen, denn ich war schon mal auf Schiffen in Binnengewässern und auch auf Schiffen außerhalb von Binnengewässern, nämlich auf großen äh, Meeren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind ja psychedelische Albträume, die man da durchmacht, wenn man sich die gemusterten Tapeten und ähm, und Fußböden und so anguckt. Da ist ja oft so ein bisschen so die, das Motto, je bunter, desto besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da ein bisschen einen anderen Wind reingebracht hast.
0: Wir haben also die bunten Tapeten entsorgt und haben das äh, Schiff komplett entkernt ne, und äh, dann neu aufgebaut in der Barefoot-Welt. Das ist toll. Und's kommt auch kommt auch sehr gut an
1: ja ähm, muss ich mir das so vorstellen ich bin ja hauptberuflich Einrichter eigentlich und ich möchte eigentlich wenn ich das sagen darf auch als
0: hauptberuflich Einrichter?
1: ja ich möchte eigentlich also Dinge ein ich möchte für für Leute mit viel Geld <lacht> ähm, möchte ich möchte ich Häuser einrichten und ich möchte immer den Satz hören Geld spielt keine Rolle ähm, machen Sie einfach so das wäre im Prinzip meine Traumvorstellung eines eines Jobs
0: das ist gut ne aber ich habe eben gedacht, du wärst ein Richter, also im Sinne von Jura. <lacht> Im ne?
1: Sinne von Alexander Holt und Barbara Salisch? Nein. Davon <lacht> bin ich weit entfernt. Hast du schon mal,
0: kannst du gut Verträge lesen? Nein, ich lese überhaupt keine Verträge. Das hat mich schon sehr viel Geld gekostet.
1: Das finde ich so lustig. Ich habe es mir genau gedacht, weil ich sehe dich einfach nicht an so einem Schreibtisch, wie du mit Nein. einem Kugelschreiber ähm, so Anmerkungen an der Seite reinschreibst.
0: Nein. Ich kann, wenn ich so Vertragsdeutsch lese, dann... Nach einem Satz gehen meine Nackenhaare schon hoch. Ich es einfach nicht. Mir haben schon ganz viele Leute gesagt, tu dir einen Gefallen und lies den Vertrag, dann kannst du viel Geld sparen. Ich krieg's nicht. Ich hoffe dann immer, dass die Leute, die das für mich checken sollen, das alles durchschauen und alles checken, das klappt mal besser, und mal weniger. Und aber ich nee mit Verträgen das ist für mich nichts.
1: Ich ohne jetzt auch eine, eine bestimmte Gruppe von Hörerinnen und Hörern hier äh, zu verprellen. Aber wer sich für sowas interessiert, jetzt mal ganz ehrlich, ist ja auch nicht ganz koscher, oder? Also wer jetzt sagt, mhm. ich möchte so einen Vertrag lesen und ich habe da richtig Spaß dran, ich kann, bei mir ist es so, ich habe auch mit so Amtsschreiben. Öffnest du gern Briefe? Also wenn du Sachen kriegst, einfach so oft machst du Briefe auf?
0: Liebesbriefe schon. Ähm, mm, als würdest du viel Liebesbriefe kriegen.
1: Habe. Per Post. Oh, wieder ein nach Rosen riechender äh, Liebesbrief. Die Leute, die einem schreiben, machen wir uns nichts vor. Die haben ja Probleme, ihren Namen auf dem DIN A4-Umschlag unterzukriegen.
0: Nee, aber Amtsbriefe lese ich auch sehr ungern. Ne?
1: Ich verstehe immer gar nicht, was sie von mir wollen. Ich sag dann ja. immer zu meinem Mann, kriege ich Geld oder muss ich welches zahlen? In Meistens der musst Reg du zahlen. Aber auch so, ich habe jetzt auch im Zuge dieser ganzen, also ich habe auch mal so ein paar Formulare für ukrainische Familien und so irgendwie versucht zu bearbeiten. Ich wusste am Ende nicht mehr, was ich da beantrage und was 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 nicht. Und ich wusste nicht, ist das jetzt gut, wenn ich das hier ankreuze oder mache ich hier mache ich alles zunichte irgendwie. Man versteht es nicht.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ja,
1: also die Verträge, das muss ja nicht. Also das heißt, wenn... Du kümmerst dich wirklich nur um alles Kreative und du hast im Prinzip, hast du, hast du Ahnung von den Finanzen?
0: Nein. Zero. Du nur. bist
1: ein leichtes Opfer sozusagen ja. für den Mann mit der Motivkrawatte, der kommt. Und so schreiben Sie hier uns rechts. Ich kümmere mich darum, Herr Schweiger.
0: Das ist aber wirklich so, ey. Ja, also, also Verträge oder Finanzen haben mir nie was bedeutet, also. Geld oder so, Anlage oder so, kenne ich mich Zero aus. Null.
1: Aber musst du ja auch gar nicht. Ich meine, aber es ist nur so, ich glaube, dafür sind ja da natürlich manche, dafür sind ja Leute da, die, die das machen und die das auch gerne machen und so. Aber gleichzeitig ist es mhm. natürlich so, wenn man denen immer sagt, wissen Sie, ich verstehe ja nichts davon, dann ist das natürlich ein Einfallstor für jede Art von Unseriosität. Kann es sein?
0: Ja, das ist so. Das ja. ist wirklich so ist dir schon mal bei der Bundeswehr immer gesagt, also du musst deinen Spind abschließen, weil Gelegenheit schafft Diebe Ach ne? so
1: meinst du, okay. Ja.
0: Also, <lacht> mhm.
1: ja, aber du hast deinen Spind weit offen und sagst jetzt auch noch bei mir und du weißt, das hören ja viele, viele Millionen Menschen. Ich habe keine Ahnung davon. Bist du schon mal auf die Schnauze gefallen, was das Thema angeht? Weil du sagst, ich habe auch schon viel Geld verloren dadurch.
0: Ja, schon, ja. Ich mhm. bin schon oft auf die Schnauze gefallen, weil ich eben auch ähm, so sag ich mal, gutgläubig bin. Ja. Und weil ich mich auch nicht drum kümmer, weil ich mich nicht drum kümmern kann, weil es mich wirklich, ich kann so ein, Vert ich habe es oft versucht, einen Vertrag zu lesen, aber ich kann, nach spätestens zwei Sätzen kriege ich äh, Pickel. Ich kann es einfach nicht.
1: <lacht> so ein Flimmer, ne? Ja. ja. Ähm, okay, dann lass uns jetzt mal, du hattest es, Du hast auch, du hast ein Boot auch, ich schätze mal auf Mallorca wahrscheinlich, da, da
0: muss man nein, ja ein Boot nein, haben. Nein, auf dem Wannsee. So ein sehr schönes.
1: Ich wohne doch altes. fast neben dem Wannsee. Da muss ich mich ja, mal, mal bereitlegen.
0: Ja, bereitlegen. Ja. <lacht> da Nein, du aber sag, musst nur anrufen, dann kannst du es gerne mal haben. Musst nur den Captain bezahlen und dann kannst du damit fahren, ist wunderschön. So ein altes Polizeiboot von 1930. Ja. Also wir haben es dann ein bisschen äh, redekoriert, aber es ist ein richtig schönes altes Boot.
1: Oh, cool. Kann es sein, dass ich manchmal bei Instagram schon äh, Kollegen von uns gesehen habe auf einem alten Polizeiboot und die waren dann vielleicht bei dir auf dem Boot und haben so getan, als wäre es ihr eigenes?
0: Das kann sein, ja. <lacht> Obwohl, da fahren keine Leute mit, die dann so tun, als wäre es ihr eigenes. Nee, aber oder? Kannst du schon gesehen haben.
1: Hast du ja. viele Freunde in der Branche? Ein
0: paar, aber jetzt nicht viele. Ne? Du?
1: Nö, nee. also, ich mag alle. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mich mögen auch alle. Aber jetzt richtig sagen, kommt vorbei zum Essen, das, das mache ich, äh, mache ich sehr, sehr selten. Hm. Hm.
0: Du magst alle in deiner Branche?
1: Ja, irgendwie schon. Also, ähm, irgendwie ja. Ich habe dann oft so ein Herz für, ähm, auch für Schwächere. <lacht> Nein, weil die sind doch immer dann eigentlich so, wenn wenn ich mit denen rede, dann denke ich mir danach, ach komm, ist doch eigentlich alles nachvollziehbar und so. Also es gibt hm. ganz, ganz selten jemand gewesen, wo ich gesagt habe, den finde ich richtig doll doof. Geht dir das anders?
0: Nö, nee, also naja, also ich mag nicht alle wirklich, aber es gibt ein paar, die ich sehr mag, aber mit, mit, äh, mit dem Begriff Freundschaft bin ich, sage ich mal, sehr geizig, obwohl ich ja eigentlich ein großzügiger Mensch bin. Aber ähm, es gibt ein paar, aber nicht viele. Also ich habe mehr Freunde, die nicht aus der Branche kommen, als äh, umgekehrt.
1: Auch noch von früher, gell? Hast du mal erzählt.
0: Ja, ja, ja.
1: Also richtig noch aus deiner Schulzeit. Ich meine, du warst ja, man ist ja gar nicht so lange, aber doch in wahnsinnig prägende Jahre in seiner Heimatstadt. Du bist ja wahrscheinlich bei der erstbesten Gelegenheit abgehauen.
0: Hm, nee, ich war schon ein paar Jahre noch da. Ich bin erst abgehauen aus Gießen, als ich auf die Schauspielschule bin nach Köln. Okay. Also, und ich war ja Spätzünder, also mit 22 Okay, also ähm, 22 aber Jahre ich hab, Freundschaft. Aber ich noch fünf beste Freunde aus Gießen. Und die kenne ich halt seit ich 12, 13, 14 bin. Und
1: redest du redest mit denen über den Job?
0: Ich rede mit denen über meinen Job, über ihre Jobs, über Gott und die Welt und über alles. Hast
1: du dann manchmal das Gefühl, dass du bei manchen Sachen nicht mehr mitreden kannst?
0: Ja, so... Keine Ahnung, Social Media, so. Also wenn meine Kinder sich über Sachen unterhalten, da gibt es manchmal Sachen, wo ich nicht mehr mitreden kann. Aber so mit Freunden und so, ich bin eigentlich, glaube ich, relativ up to date.
1: Nee, ich meine nicht up to date, ich meine abgehoben. Also im Sinne von, du bist nicht abgehoben, aber im Sinne von, du lebst ein anderes Leben und erlebst andere Sachen als ähm, vielleicht äh, andere Leute. Und da ist ja manchmal so, dass man so merkt, uh, bei manchen Themen kann man gar nicht mehr so richtig mitreden.
0: Was sollten das für Themen sein, wo du das merkst?
1: Ähm, kann ich mir die Jeans noch kaufen diesen Monat? Ähm, oder ähm, ich weiß nicht, wo ich die äh, Gummistiefel hinstellen soll, weil die Garderobe ist voll.
0: Äh, meine Garderobe ist sehr voll. Aber ja, sie ist auch sehr
1: groß. Du hast wahrscheinlich ein eigenes Garderobenhaus und sonst wirfst du die Stiefel einfach vor die Tür und dann kommt entweder jemand, der sie wegräumt, so stelle ich es mir vor, oder es kommen Fans vorbei, die sie sich schnappen und total glücklich sind, dass sie deine Gummistiefel haben.
0: Nein, ich, erstmal besitze ich keine Gummistiefel und zweitens ist meine Garderobe wirklich nicht groß. Sie ist ehrlich gesagt zu klein, weil die wird vollgestellt von <lacht> meinen Töchtern und äh, man, die ist so voll, dass man kaum was findet.
1: Bei mir ist es ganz schlimm und weißt du, ich habe eine Technik erfunden, wie ich diese Garderobe bespiele, indem ich einfach eine Tür öffne und eigentlich geht dann Licht an, wenn ich die öffne, aber das ist schon länger kaputt. <lacht> und dann schmeiße ich in die Dunkelheit, Ich schmeiße es einfach so rein und macht es wie der Tür und die Tür hat so einen Magneten und dann zick, zieht es das so an und dann ist es äh, ist es weg und es ist aus dem Kopf.
0: Super. Also, das ist, also, deine Garderobe ist eine Art riesige Mülltonne, oder wie?
1: Ja, auch nicht so riesig groß, aber es liegt in mehreren Schichten und da ist auch der Empfänger fürs WLAN, glaube ich, und der braucht, glaube ich, so ein bisschen Space, um sich auszurichten. Und deswegen haben wir nie Netz im Haus, weil da liegen immer so Winterjacken und Tennisschläger drüber. Okay. Na gut. Also, ähm, du hast gesagt, man darf nicht neidisch sein. Zweiter Punkt, den, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, was sagst du zu dem Thema?
0: Ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass man nicht neidisch sein darf. Wer gerne neidisch sein möchte, soll das weiterhin sein. Ich habe nur gesagt, dass Neid, so finde ich, ist außer Geiz, glaube ich. das geht Hand in Hand. Ich glaube, neidische Menschen sind in der Regel auch geizig und vice versa, also auch umgekehrt. Neid ist halt so eine der destruktivsten, unnötigsten Charaktereigenschaften, die man haben kann. Weil Neid bringt dir ja überhaupt nichts. Nee. Ne? Wenn du neidisch bist, wirst du ja nicht hübscher, du wirst nicht reicher, du wirst nicht erfolgreicher, du wirst nicht schlauer, du hast nur ständig ein schlechtes Gefühl.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich habe keinen Neid, also noch nie gehabt und äh, manchmal äh, merke ich äh, bei Kollegen und Kolleginnen, dass die sich sehr stark vergleichen immer so und da ist man mhm. dann natürlich immer, in, weil es gibt ja immer sehr viele Leute, die viel schöner, erfolgreicher und äh, schlauer sind als man selbst und wenn man damit ein Problem hat, dann wird es echt eng.
0: Das sage ich ja. Also du kriegst nur schlechte Laune. Mhm. Und ich glaube dir das übrigens, dass du Neid nicht kennst, weil das strahlst du auch gar nicht aus. Und ich finde, dass neidische Menschen das sehr ausstrahlen. Also in ihrer Aura auch Geiz, Neid, wie gesagt, das geht Hand in Hand. Und wenn mich junge Schauspieler fragen, hast du einen Tipp oder so? Außer jetzt, du musst hart an dir arbeiten und du musst an dich glauben, <lacht> sage ich immer, einer der wichtigsten Tipps ist, freu dich für den Erfolg der anderen. Gönn den anderen das. Denn wenn du neidisch bist, da strahlst du aus. Und ich persönlich habe keinen Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die neidisch sind. Also es macht viel mehr Spaß, anderen Menschen weiterzuhelfen, wo du weißt, die würden auch wieder anderen Leuten weiterhelfen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich finde, man sieht ja auch immer an Menschen, die Leute beschäftigen, wen beschäftigen die? Haben die eher den Hang dazu, Leute einzustellen, die, die weit unter ihnen sozusagen, also im Sinne von, die, die deutlich weniger können, damit sie sich die ganze Zeit gut fühlen? Oder äh, äh, habe ich so ein bisschen rausgefragt bei erfolgreichen Leuten, umgibt man sich tendenziell vielleicht sogar mit Menschen, die manche Dinge viel besser können als man selbst oder oder so. Oder dass es eine gute Ergänzung am Ende gibt und man dann irgendwie halt natürlich viel schneller zum Ziel kommt. Und am Ende geht es ja nur darum, zum Ziel zu kommen. Es fragt ja dann keiner mehr, wer hat es jetzt gemacht, wer hat es entschieden, wie ist es so weit gekommen. Es ist dann das ganze Team, was irgendwie zum Ziel kommt. Das finde ich auch gut. Du musst ja ständig genau. im Team arbeiten, du kannst es dir ja auch nicht versauen.
0: Ja, und, aber ich meine, ich kenne wirklich, ich kenne einige, sage ich mal, neidische Kollegen, also die in der Position sind, mitzubestimmen, mit wem sie arbeiten, die dann extra, sage ich mal, dafür sind, dass ähm, nicht die besten Schauspieler im Ensemble landen, sondern welche, die deutlich schwächer sind als du selbst, in dem krankhaften Gedanken, dass du dann mehr leuchtest, weißt wenn du, du einzig richtig tolle Schauspieler, bist ein Ensemble von lauter, sage ich mal, mediokren Schauspielern, dann wirst du mehr gefeiert. Und das ist halt selten dämlich, weil ich gebe dir da total recht, also du kannst im, im Idealfall umgibst du dich mit Leuten, die mindestens so gut sind wie du oder noch besser, weil äh, die ziehen dich mit und äh, wie, wie, wie du gesagt hast, der Weg ist das Ziel und ähm, am Schluss zählt das Ergebnis und da ist es scheißegal, wer hat jetzt was gemacht. Also ich versuche immer die besten Leute zu bekommen und das ist halt dämlich von den Leuten, aber das kriegst du aus denen auch nicht raus und dann soll es mir auch egal sein.
1: Ja, wir können uns jetzt auch nicht mehr um alles kümmern. Aber als du nee. angefangen hast, ich meine, man war, ja, war, man war ja unsicher oder müsste man eigentlich sein, wenn man anfängt. Wenn ich auf mich zurückschaue, ich glaube, ich war lustigerweise <lacht> überhaupt nicht unsicher, aber ich konnte auch eigentlich gar nichts und ich frage mich im Nachhinein, wie ich das alles irgendwie hingekriegt habe, weil, to be honest, ich habe Zeugs moderiert, wo ich mir heute noch denke, sind die wahnsinnig gewesen, mich zu buchen. Ich war, ich war überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich konnte eigentlich, ich konnte mit vielen Sachen eigentlich nicht umgehen. Aber was ich immer konnte, ich hatte halt einfach gar keine Angst. Und ich glaube, das hat so, so schon mal 80 Prozent meiner schlechten Vorbereitung irgendwie überspielt. Wie hast du es gemacht am Anfang?
0: Also, Angst hatte ich auch nicht. Also, ich hatte nie Angst, irgendwie zu scheitern oder so. Ähm, hatte ich nie, aber äh, also super selbstbewusst war ich jetzt auch nicht. Das war nur eine Mischung. Also ich war schon auch nervös, aber ich hatte eben auch keine Angst. Also Angst hatte ich nie. Ich habe mir gedacht, wenn das nicht klappt, dann mache ich was anderes. Also mein Leben hängt nicht davon ab, ob ich jetzt ein erfolgreicher Schauspieler bin. Ne? Ach wirklich? Mhm.
1: Okay, also das heißt, du, aber hattest du Alternativen im Kopf? Nee, du hast doch keinen Plan ja. B.
0: Ja, doch. So. Schauspielerei war ja eigentlich mein Plan C. Mein Plan A war Lehrer zu werden. Mhm. Ich konnte aber damals nicht Lehrer werden, weil da gab es die sogenannte Lehrerschwemme. Das war 1983, als ich Abi gemacht habe. Und da wusste man, wenn man das studiert, ist man arbeitslos. Oh Gott. Und das hat sich dann aber ganz schnell geändert. Als ich dann 85 auf die Schauspielschule bin, wurden schon wieder Lehrer gesucht, weil plötzlich von einem Tag auf den anderen keiner mehr Lehramt studiert hat, aus demselben Grund, wie ich es nicht gemacht habe. Ach so, ja. Und als ich dann auf die Schauspielschule bin, wusste ich, ah, es werden wieder Lehrer gesucht, jetzt probierst du das mal. Und ich habe mir so gesagt, bis, bis 30 maximal gebe ich mir. Wenn ich einen Fuß in der Tür habe, mache ich vielleicht weiter. Und wenn ich keinen Fuß in der Tür habe, dann studiere ich halt Lehramt. Weil das war ja eh mein Berufswunsch. Ja. Und insofern war ich da sehr entspannt und auch sehr angstbefreit.
1: Ja, ja, es ist eigentlich ganz gut, wenn man... Ich glaube, die Jugend auch, ehrlich gesagt, das, das hilft ja auch total, dass man einfach weiß, ich habe noch so viel Zeit. Und wir hatten auch nicht so einen Druck. Ja, Wobei, ich hatte schon Druck. Nach dem Abi war ich total unglücklich. Nach dem Abi war, hatte ich echt ein schlechtes Jahr, weil ich habe das geliebt, morgens in die Schule gehen, darum machen, Social Life und so. Das gab mir totale Struktur. Ich bin ja nicht so gut darin, wenn man mir sagt, du hast die totale Freiheit, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich gehe da unter. Ich brauche ein starkes Korsett.
0: Oh, oh nach einem Jahr bist du aus diesem Tief rausgekommen.
1: Ja, vielleicht <lacht> schon nach drei Monaten. Aber ich habe irgendwie, weil ich mir dann aber auch ein Korsett wieder, also ich habe mir dann natürlich wieder eine Struktur so gesucht. Aber diese totale Freiheit, jetzt kannst du alles machen, was du, was du willst und so. Diese Terror of Choices, das hat mich irgendwie fertig gemacht. Ich habe gelesen, du wolltest auch Mediziner werden.
0: Nee, wollte ich eigentlich nicht. Da, <lacht> ich habe zwar Medizin studiert, ähm, <lacht> aber das war eben, da hatte ich noch nicht den Plan C, nämlich mit Schauspieler. ja. Ne? Ich habe mich eigentlich auch nur eingeschrieben, weil meine Eltern mich da so ein bisschen hingedrängt haben. So, ey, du hast so ein gutes Abi, bewerb dich doch mal und so. Und ich sage, okay, ich bewerbe mich halt mal. Dann habe ich tatsächlich einen Studienplatz bekommen und alle haben sich gefreut, also mir. <lacht> dann habe ich aber, weil ich jetzt da drin schon mal gefangen war, habe ich gesagt, okay, dann machst du es auch richtig. Das ist so meine Art und dann habe ich auch wirklich meine ganzen Scheine gemacht und so, aber... Ich wusste ganz schnell, das ist nicht mein Ding.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mal angenommen, also eine Adduktoren, ich sag jetzt mal Adduktoren, äh, ja. ver, ver, ähm, was könnte man da haben, so ein bisschen eine Verkrampfung oder so, könntest du dich dann, dann würdest du dich, da, könntest du dich drum kümmern?
0: Eine Adduktorenverkrampfung.
1: <lacht> ja, habe ich
0: noch nie gehört.
1: <lacht> Doch, ich hab's hier. Doch, ich kann es hier. Hier, ja, da.
0: Das ich versuchen. An der
1: Seite, wenn ich Fahrrad fahre, dann klemmt es jetzt da manchmal so ein bisschen und ich fahre sehr ich viel Fahrrad.
0: aufzudehnen. Ne? Aber so. das lernst du ja nicht. Ich habe ja drei Semester studiert und da lernst du ja nicht, wie die Adduktorenverkrampfung Das lernt man gelöst. dann Oder ja später. Also, du lernst eigentlich <lacht> nur Chemie und, und Physik <lacht> nee. und das heißt, du lernst es ja noch nicht, du musst es auswendig lernen.
1: Ja, ja. und das war, äh, lass mich raten, noch nie so dein.
0: Nein, <lacht> das, Einzige, was ich, das Einzige, was ich auswendig lerne und das liegt in der Natur der Sache, ist Text. Also wenn ich spiele, aber irgendwelche Fakten aus Und das ist das Problem ja auch, weil es so wenig gute Ärzte gibt, weil du wirst ja Arzt, wenn du, wenn du ein super äh, Studium abgelegt hast, aber das ist im Endeffekt, bis zum Physikum musst du nur Sachen auswendig lernen. Und dadurch wirst du ja nicht ein guter Arzt. Ne? Nee. Dasselbe Problem wie mit den Lehrern. Ne? Ja. Super Staatsexamen wirst du Lehrer. Ob du jetzt in der Lage bist, Kinder zu begeistern und denen Freude am Lernen beizubringen, was die wenigsten Lehrer können. Das wird ja gar nicht geprüft. Und ich habe letztens Doch
1: diesen lustigen Film gesehen, wo die Lehrer <lacht> da alle eingesperrt sind oder ich habe nur den Trailer gesehen und da, da sagt die ich hasse Kinder, sagt die eine Arzt, die eine äh, Lehrerin und da dachte ich mir, das ist wahrscheinlich trifft das auf viele zu. Ich hasse Kinder, dass man ja. eigentlich sagt, ich, der Job ist super, nur diese Görn, die nerven halt so wahnsinnig.
0: <lacht> ja, das kann durchaus sein, das glaube ich auch, dass es da einige gibt. Hast du
1: warst du warst du, ein, warst du ein nettes Kind, warst du unkompliziert oder haben die Lehrer auch ein bisschen vor dir gehabt?
0: Ich würde sagen, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Ich war am Anfang ein ganz liebes Kind und äh, ich bin dann im Laufe der Zeit immer frecher geworden.
1: Mhm. Aber du hattest das raus, wie man die Leute um Finger wickelt.
0: Teils, teils. Ich konnte nicht alle Lehrer um Finger wickeln. Ja, so. Das härteste war in der 13. Klasse, da hat mein Kunstlehrer zu mir gesagt, und zwar hat er das so voller Empathie gesagt. Er hat es nicht gesagt, um mich vor der Klasse zu dissen, aber er hat gesagt, Till, mit dieser Art wirst du im Leben scheitern. Und das hat mich echt getroffen, weil ich gemerkt habe, er meint das wirklich ernst. Und, aber nicht, um mir, mich zu verletzen oder bloßzustellen sondern es war von ihm ein ernst gemeinter Tipp, nämlich nach Hause gegangen. So, hm. <lacht> hoffentlich hat er nicht recht, ey. <lacht>
1: Aber ich finde es doch lustig. Also ich bin ja obrigkeitshörig, so ein bisschen. ja. Es äh, kommt mir sehr zugute in meiner Ehe und äh, auch im Straßenverkehr. Ach,
0: aber so definierst du deine Ehe. Dein Mann ist also die Obrigkeit. Das, das glaube ich dir nicht. Halt. Kleiner
1: Witz am Rande. Nein, aber okay. tatsächlich, also ich habe früher schon Lehrer extrem ernst genommen. Also wenn mir da einer irgendwas gesagt hat und das, das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich lustig, dass man sich da so hat. Nicht unter Druck setzen lassen, sondern hat die schon als Instanz irgendwie ernst genommen. Und wenn du dir heute Absolut. als Eltern so einen Lehrer anschaust, dann denkt man, ja, die haben, die, die sind ganz normale Menschen. Und bei vielen sagt man so, hm, also von dem würde ich mir jetzt mit meinem heutigen Wissen nicht mehr so auf der Nase rumtanzen lassen.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Aber man ist halt als Kind dann tatsächlich, dass der Lehrer ist die Autorität. Ja. Und was der Lehrer sagt, stimmt. Und das hast du gefälligst zu glauben. Das ist, so wird man aufgezogen. Ne? Ja man ja. braucht ein bisschen länger. Also dabei, wie gesagt, also viele Lehrer haben in dem Job eigentlich nichts verloren.
1: Aber jetzt brauchen wir also alle noch, weil von Lehrerschwämme kann nicht mehr die Rede sein. Ich glaube, es gibt nur noch sieben Lehrer irgendwie in Brandenburg, die die arbeiten wollen. Äh, hat man so das Gefühl, weil wenn wenn ja so viele gesucht, das ist brutal. Aber jetzt heute.
0: Ja. Ganz genau habe ich gerade gelesen, ja. ja.
1: Ähm, was, Deswegen müssen wir jetzt
0: aufhören, die Lehrer zu dissen. Ja,
1: nein, ich, ich du jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich bin so nett zu jedem, der irgendwas äh, macht in dem Bereich, in den ganzen Bereichen, die jetzt von, von Mangel bedroht sind. Ich, ich, ich manchmal. Bin ich kurz davor, wirklich viel Geld zu geben, wenn mir jemand eine Tasse Kaffee aufs Hotelzimmer bringt oder so, weil ich mir denke: Motivation, Motivation. Ich bitte die dann rein und frage, ob sie nicht ein Selfie mit mir machen wollen und so, weil ich mir denke: Wir müssen jetzt alle motiviert halten, sonst sind die alle weg. Ja, sind alle weg. Ähm, 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 was machen die Hunde?
0: Ich denke, super. Wie viel sind es denn? Insgesamt vier.
1: Wie kann man vier Hunde handeln, wenn man, sag ich mal, so wie du halbtags gut beschäftigt ist?
0: Ich händel dir, das sind ja nicht meine Hunde, das sind ja zwei Hunde. Nee, drei Hunde gehören zu Luna und ein Hund gehört zu Lilly. Und die machen das. Ach so, und du schmückst dich mit denen,
1: oder? Und du machst mit denen Instagram, dass alle Frauen sagen, oh, der ist auch noch tierlieb.
0: Nein, ich schmück mich nicht mit denen. Ich habe die ja auch lieb. Also früher habe ich ja gerade, ich habe jetzt egal, all diese Rassen zu Hause, die ich früher auf die ich früher heruntergeblickt habe. Für mich musste ein Hund immer groß sein und stark. Und jetzt sind das ein Chihuahua, Mops. Dackel und nee, French Bulldog. Ja. Ne? <lacht> ich liebe sie. Ne? Ich ja. gehe auch mit denen spazieren. Mhm. Ich fütter sie auch. Ja. Ich gebe ihnen auch Leckerlis. Mehr als ich eigentlich sollte.
1: Ja, ich glaube, dass, ich dass
0: du... so der Sugar Daddy. Ja,
1: hm? äh, ja das glaube ich übrigens. Ich glaube, ja. du bist jemand, der, 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 der gut verwöhnen kann, oder?
0: Ja, vor allen Dingen die Hunde. Okay,
1: und da geht die ganze Kraft geht für die Hunde drauf. Mhm. Ich merke schon, auf diesem Wege komme ich nicht weiter. Ähm, du warst bei mir in äh, in der in der Sendung letztens und äh, da haben wir über deinen Film geredet. Und da waren wir beide tierisch emotional. Du äh, ähm, und ich auch dann, weil das wirklich ein Thema ist, wo ich gemerkt habe, dass es wirklich eigentlich schwer ist, drüber zu zu, äh, zu reden, weil man dann doch, weil man immer nicht so belanglos drüber reden kann und sobald man nicht belanglos drüber redet, äh, ist man total emotionalisiert. Es stirbt nämlich ein Kind in dem Film, was würde ich jetzt mal sagen, relativ untypisch ist. für, ähm, Also, das hat man so in einem til Schweiger-Film noch nicht gesehen.
0: Nö. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass, ich meine, jeder Till Schweiger-Film ist anders. Stimmt. Und, äh, das, das sehen viele nicht so, aber ich sehe es so. Und das ist die Hauptsache. Ähm, ja, das ist halt der Roman von Sarah Kuttner, den ich gelesen habe und der hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, daraus mache ich jetzt einen Film. Und in diesem Roman, der Roman geht eben darum, Kurt, äh, dass das Kind stirbt. Mhm. Und wie man dann versucht, äh, irgendwie zurück ins Leben oder überhaupt weiter zu funktionieren und so weiter durchs Leben zu gehen.
1: Wenn du dann deine Leute zusammensuchst, das ist ja toll, du gehst, du machst ja, du pflückst dich jedes Mal oder wie soll ich sagen, man es ist es ja wie wenn man ein Haus einrichtet oder einen Blumenstrauß sich pflückt. Du suchst dir dann die schönsten, besten, ähm, wunderbarsten, talentiertesten Menschen für genau dieses Projekt und du hast wieder ganz neue Leute gefunden. Franziska Machens spielt ähm, deine, deine Frau und und ein wahnsinnig süßes Kind hast du äh, hast du wieder aus dem Hut gezaubert.
0: Ja, ich habe ihn nicht aus dem Hut gezaubert, aber äh, ich habe ihn dann im Casting entdeckt. Mhm. Ne? Ähm, und Franziska habe ich auch im Casting entdeckt und beide sind wundervoll und großartig. Und das war eigentlich ganz klar, ganz schnell, als ich sie dann getroffen habe, dass beide perfekt für ihre Rollen sind.
1: Mhm. Ich, wie ist die Arbeit mit so einem Kind? Also ich könnte mir vorstellen, du gehst mit dem relativ erwachsen um. Wie alt ist der, ist der Junge?
0: Sechs. Boah,
1: das kann schön Ja, klang.
0: also ich gehe mit Kindern sowieso erwachsen um. Also ich behandle auch Kinder auf Augenhöhe. Mm. Ne? Mm. Ich habe damals die, die Erwachsenen oder die Be Freunde von meinen Eltern, die mich auf Augenhöhe behandelt haben, die waren in der Minderheit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die habe ich sofort geschätzt als Kind und die mich von oben herab behandelt haben, so wie die Obrigkeit. Ich habe gesagt, was sind das für Penner? Ne? Mm. Also... Mit Levi zu drehen ähm, war sehr einfach. Er ist äh, sehr unkonzentriert, was Kinder nun mal sind. Hört auch oft nicht zu. Aber wenn er dann zugehört hat und gespielt hat, war es perfekt. Also er ist großartig. Es war einfach mit ihm zu drehen.
1: Okay, weil das ist wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass das, du, man muss ja auch wahnsinnige äh, Sachen einhalten. Also wenn man mit Kindern dreht, äh, ist, hat man irrsinnige Auflagen und da ist auch wirklich einer ja. immer mit dabei, der guckt, dass die auch eingehalten werden. ne?
0: Ja, und die Leute, die sich diese Auflagen ausgedacht haben, die haben keine Ahnung vom Filmemachen. Nee. Die Auflagen sind eigentlich so absurd, da kann man eigentlich gar keinen Film mehr drehen mit Kindern. Ja,
1: ja. Nämlich zum Beispiel?
0: Ach, die Arbeitszeiten und äh, die Pausenzeiten, also es ist Nee, don't get me started on this. Okay.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn du immer so ein Kind sagst und jetzt hast du drei Stunden frei, weil es der Gesetzgeber so vorgibt und dann darfst du mhm. noch mal eine halbe Stunde, ist vermutlich für sogar auch für ein Kind tausendmal schwieriger, wie wenn man sagt, komm, jetzt, jetzt machen wir das einmal schnell, dann weil Kinder, denen wird es ja wirklich langweilig dann auch irgendwann.
0: Ja, nee, ist genauso wie du sagst.
1: Das höre ich gerne. So, äh, wir spielen ein Spiel. Pass auf, mein Lieber. Äh, wir haben hier wieder liebevollst äh, in der Redaktion uns etwas ausgedacht, was genau für dich passen soll. Jetzt will ich mal hoffen, dass die richtigen Sachen im Umschlag schlag, schlag stecken und nicht die für den nächsten Gast nächste Woche. Liebe Barbara und lieber Till, schaut aus dem Fenster, schaut euch ins Gesicht. Schaut aus dem Fenster, schaut euch ins Gesicht. Fällt euch was auf? <lacht> der Herbst ist da.
0: Schaut euch
1: ins Gesicht. Diese Ärsche, hörst du das? Die finden, dass wir herbstliche Gesichter haben.
0: Dass wir was? Herbstliche, herbstliche Gesichter, Gesichter haben. haben. Das ist jetzt das Spiel.
1: Nee, denn auch wenn wir es noch nicht wahrhaben wollen, befinden wir uns im ersten, in den ersten offiziellen Herbsttagen. Und uns ist aufgefallen, dass ihr mittlerweile auch im Herbst eures Lebens angekommen seid. Ich sag mal, der Till ist eine ganz andere Generation als ich. Wir sind ja so also, im goldenen Herbst, aber ihr wisst, was wir meinen. Um zu testen, wie es wirklich um euch steht, haben wir äh, für euch eine Liste mit typischen Dingen aufgeschrieben, die so eigentlich nur bei alten Menschen auftauchen. Arbeitet die Liste bitte ab und sagt uns, welche Punkte auf euch zutreffen. Wer mehr Übereinstimmungen hat, gewinnt. Der Gewinner bekommt eine Heizdecke und eine Handyhülle zum
0: Aufklappen. Eine <lacht> Handyhülle zum was?
1: Zum Aufklappen. Geil. Das ist genau das. Klapp. Wenn man sehr viel Zeit hat im Leben, dann kann man ja auch mein, zumindest noch so ein, so ein Klettverschluss lösen, die Höhle aufkleppen, nach hinten hinlegen und sich es auch leisten, dann so auf dem Ding rum zu tippen, dass der Anrufer sowieso wieder irgendwie verschwindet. Ja. Kleiner Spaß. Es gibt keinen Gewinn bis auf die Erkenntnis, dass man echt alt geworden ist. Okay. Oh, das liebe ich. Also, das liebe ich,
0: Till. Es gibt keine Heizdecke oder was? Doch,
1: für dich machen wir eine. Aber du kannst einfach die Klimaanlage bei dir im Studio ausstellen. Dann hast du schon ein leichtes Heizdeckengefühl, hast du dann. So. Beim Aufstehen stöhnt man leicht.
0: Soll ich jetzt Ja oder Nein sagen?
1: Ja, kannst auch ruhig ein bisschen ausführen. Wenn es zutrifft. Vielleicht springst du ja morgens aus dem Bett und sagst Juhu.
0: <lacht> es ist, ich kommt es immer darauf an, wie du geschlafen hast. Wenn ich irgendwie schepp geschlafen habe, dann stöhne ich auch schon mal mhm. und äh, generell bin ich jemand, der aus dem Bett springt und sagt, heute ist ein neuer Tag.
1: Gut, ähm, also ich persönlich mache manchmal morgens schon, ich habe manchmal das Gefühl beim Aufstehen, dass ich nachts verprügelt wurde. Und ich ich konnte das noch Vielleicht
0: nicht... Vielleicht war das so.
1: <lacht> genau, die, das Aggressionslevel ist maximal wahrscheinlich. Und ich schlafe dann, aber eigentlich werde ich verdroschen ordentlich, weil manchmal morgens an, an Füßen und überhaupt so, manchmal so in der Mitte habe ich so das Gefühl. Aber dann laufe ich die Treppen runter und dann, äh, dann ist alles gut. Die Ärztin und überhaupt viele andere Respektspersonen sind mittlerweile jünger als man selbst. Meine Redaktion geht Ach. davon aus, dass du dich von einer Ärztin untersuchen lässt.
0: Ich lasse mich von allen Geschlechtern untersuchen. Oh
1: Gott, und ich untersuche alle Geschlechter. Bitte.
0: Also, was war die Frage nochmal?
1: Sind alle inzwischen jünger als du, auch die, die irgendwie echt so ähm, so Posten bekleiden, wo man sich dachte, das machen immer alte Leute?
0: Nö, ne, sowohl als auch. Ich kenne jüngere und ältere Ärzte.
1: Ja, und auch sonst, ich meine, Bundeskanzler, Außenminister sind jünger als wir.
0: Da, zu denen möchte ich jetzt nichts sagen. <lacht>
1: Okay, man fängt langsam an, Eierlikör zu kaufen. Nein. Ich auch nicht. Nein. Ich krieg den aber geschenkt und den habe ich schon gerne getrunken, als ich 25 war. Ich würde es aber nicht kaufen. Es es geht's nicht? Geht nicht?
0: Nein, Eierlikör geht gar nicht.
1: Wegen des Geschmacks oder des Images?
0: Wegen des Geschmacks. Image wäre mir scheißegal. Ne? Aber der Geschmack ist halt einfach nur reudig, ey.
1: Boah, reudig ist ein hartes Wort. Für alle Eierlikör-Produzenten da draußen. <lacht> <lacht> da kommt kein Werbedeal. Dabei würde so ein Eierlikör super gut in so einem Glas aussehen, was in der Barefoot-Welt steht. Gut zu mir passen. Ne? Ja, nein, aber es ist von ja. rein, farblich passt Farb super farblich ins Konzept. passen
0: zu ja, Vielleicht machen wir ja einen Barefoot-Eierlikör.
1: <lacht> Wenn du das ins Programm nimmst. nicht ist... nach
0: Eierlikör schmeckt. Ne?
1: <lacht> du kannst ja einfach irgendein gräschfarbenes Getränk machen, was, mm. was nicht Eierlikör ist, aber so aussieht. Genau. Ähm, mal, ähm, auf, warte mal, auf der Einkaufsliste steht bequeme Unterwäsche. Ich ziehe jetzt manchmal Unterhosen an, die hinten mehr Stoff haben als vorne. Das war früher anders.
0: Ich trage schon mein Leben lang immer nur Boxershorts und das hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Okay. Also, wer hat jetzt die Frage gewonnen? Die Heizdecke.
1: Abgerechnet wird am Ende jetzt immer nicht so, un okay, bist du ungeduldig? Okay. Bist du ungeduldig?
0: I need this heating He blanket. needs the
1: healing blanket. Can you please uh, uh, look for the healing blanket? It must be somewhere here in the office. Ähm, bist du ein ungeduldiger Mensch? Ja. Wie äußert sich das für dein Umfeld?
0: Ich hasse es zu warten. Na, also, wenn ich in den Supermarkt gehe und eine halbe Stunde den Wagen voll packe und dann komme ich an die Kasse und da sind irgendwie zehn Leute vor mir, dann nehme ich den Wagen. Schieb den in irgendeinen Gang und verpiss mich und gehe in nächsten Supermarkt, in der Hoffnung, dass die Schlange <lacht> nicht so lange ist. <lacht> du spinnst!
1: Aber du kannst dich natürlich auch nicht vordrängeln als, als der, der du bist, nee, gell? Das nee, das kann
0: ich sowieso nicht. Das ist aber auch nicht mein Stil.
1: Okay, mhm. okay. Ich bin übrigens auch so, ich fahre auch so lange rum, also zum Beispiel in der Corona-Zeit waren doch oft so Schlangen vom Supermarkt, ja? ja und ja. dann frage ich mich immer, wie kommt man da drauf, sich da anzustellen? Ich, dann fahre ich mhm. zum nächsten Supermarkt. Also und ja. und dann fahre ich so lange rum, bis ich irgendeinen gefunden habe, wo wo keine Schlange davor ist. Ja.
0: Problem ist aber immer, wenn du jetzt so eine, irgendwie einen Supermarkt hast mit acht Kassen, ne? und du checkst überall in die Schlangen, Da sind sieben, da sind elf, da sind zwölf. Ja. Da ist eine mit nur zwei. Ja. Dann stellst dich da mhm. an, Dauert dann länger. bist du dran und denkst mhm. <lacht> zu den anderen und dann geht irgendwie, dann ist die Kasse kaputt ja. oder die weiß nicht was die, die, Rolle, muss die, die Rolle. Rolle muss gewechselt oh.
1: werden. Die Rolle muss gewechselt
0: werden und dann ist meistens sind die anderen alle an dir vorbei und du denkst,
1: ja, Aber ist es nicht auch so, dass das ein Punkt ist, jetzt mal ganz ehrlich, an, an dem, das ist ganz lustig so zu sein, ich bin noch die Steigerung davon. Ich bin wirklich, ich bin so effizienzgetrieben, dass ich, dass ich zur Belastung werde, auch für mein Umfeld. Also ich versuche, alles im Laufschritt zu erledigen. Manchmal sehe ich mich selber, wie ich mit meinem Tütchen, dann <lacht> ich bin immer am Rennen und ich sage dann so, machen Sie das schon mal fertig. Ich komme gleich und hole es ab. Und dann auf dem, Sie haben jetzt die Chance, es zu verpacken. Ich komme dann auf dem Rückweg und nehme es mit und so. Und dann Vergesse ich das aber alles, weil ich so. Und dann, ich komme total durcheinander wegen meiner Ungeduld. Und ich bin jetzt kurz davor zu sagen, vielleicht sollte man dieses Konzept nochmal überdenken.
0: Ja, weil Ungeduld bringt dich in der Regel nicht weiter. Du machst die anderen nervöser, als sie sind. Und dadurch dauert es noch länger. Klar, das zu überdenken ist sicherlich angebracht, aber es ist nicht so einfach. Ja, mhm.
1: du hast ja auch. Mein
0: dümmster Spruch, den ich. Können wir ein Selfie machen? Ich bin auf dem Weg zum Gate. Ja. Ich so, können wir ein Selfie machen? Sag ich ja, Im Laufen. Geht, Im ja Gehen. alles klar. Ja, im gehen <lacht> mache ich sowieso auch oft. ne. Und dann also, wenn es schnell geht, die dann äh, ja. Äh, äh. Moment mal, so rum. Dir? Ich mach die dadurch nervöser.
1: Ja, total. Ich sag dann auch, wenn schnell geht, schon. Und dann fangen die an zu zittern und dann aber, was mein Schönstes ist beim Selfie machen, haben sehr viele Leute, ähm, gibt es bei einer bestimmten Telefonmarke so eine, so ein, da haben die Leute einen Countdown eingestellt. Hast du das ja. schon mal gehabt? Und ja, die machen ein Selfie und dann fängt ihr dann bei zwölf runter zu Selfie. Bis jeder
0: natürliche Gesichtsausdruck so zu einer Maske erstarrt und dann ist. Und während der 12
1: Sekunden sage ich dann, was das für eine Scheiße? Wie lange dauert das denn? Das kann doch nicht und am ende wenn dann der, das foto nach zwölf Sekunden gemacht wird mache ich, äh, ich immer irgendwie so zu sehen <lacht> oh gott ja aber das ja. ist eigentlich meine mutter sagt immer barbara hät's mich nicht so weil ich dann schon so die art wie ich dinge mache ich werfe das auch ich trete gegen schubladen also so um sie zu öffnen und ich und ich ich werfe dann die töpfe in die schublade rein und so und das ist alles und manchmal gucke ich anderen leuten beim salatputzen zu und dann denke ich mir Toll, so ein Leben möchte ich führen, aber ich werde es nie schaffen. Ich putze den Salat einfach gar nicht, weil es zu lange dauert auch. Ja. Ja. So, pass auf, nächste Frage. Man hat Sex nur noch im Bett. Ja. Nö. Nee. nee. Ach was? Nein, ich auch nicht. Das habe ich
0: aber gewonnen. Ich es nicht. Jetzt habe ich meine Heiztacke. Bam. <lacht>
1: Ja, du kriegst die Heißdecke wir schicken dir das zu. Ähm, man, man liegt schon, äh, warte mal, also also okay, man liegt schon vor der Tagesschau im Bett. Gehst du manchmal früh schlafen?
0: Selten. Ich bin eher so ein Nachttier, ne? Mhm. Also wenn ich um zehn ins Bett gehe, ist das extrem früh, ne? Okay. Tagesschau schaue ich sowieso nicht, ich gucke keinen Fernsehen. Mm, aber ja, so 10 Uhr abends ist für mich früh.
1: Ähm, aber es ist auch mal ganz schön.
0: Äh, achtest ja. du
1: auf deinen Schlaf? Also es gibt ja Leute, die rechnen rückwärts und sagen, ich muss jetzt ins Bett, um auf meine acht Stunden zu kommen.
0: Ja, acht Stunden schlafe ich sowieso ganz selten. also Wenn ich fünf habe, dann reicht mir das eigentlich.
1: Und hast du noch gute Ideen nachts?
0: Meistens habe ich die besten Ideen nachts. Wenn ich dann nachts aufwache und nicht wieder einschlafen kann, habe ich oft die besten Ideen.
1: Und wie, was ist eine beste Idee? Also weil den, den für für eine, für eine Art, wie du, wie du Sachen filmst oder für, wie du es auflöst oder wie du es, wie du es machst oder wen du nimmst ja, oder.
0: Ja, hauptsächlich, also ich rede jetzt hauptsächlich von Film, dann fällt mir eine neue Szene ein, ein, neuer Dialog, oder wie ich die Szene kameratechnisch auflöse oder welche Musik ich drunter lege. Also das sind so, da habe ich oft echt nachts die besten Ideen.
1: Das, äh, das Haus, in dem dein ähm, aktueller Film, äh, lieber Kurt, spielt, gibt es das wirklich?
0: Ja, das steht in Paretz in Berlin-Brandenburg. Und äh, die, in diesem Haus haben wir damals sogar Kainohasen und Zweierküken gedreht. Also Nein. Die, die Kita-Szene, ja, und das haben wir jetzt natürlich ein bisschen umgebaut und so. Also nicht das Haus, sondern umgedresst nennt man das. Dann, ja, ist ein tolles Haus.
1: Gehört dir das? Nein. Aber warum nicht? Du hast, so, du hast sehr viel Geld.
0: Ich bin nie auf die Idee gekommen. Vielleicht kaufe ich es jetzt.
1: Ja, weil du, du musst Nein. mal auf die... Du, du musst mal, aber dann musst du wieder einen Kaufvertrag machen. Das zieht einen ähm, 20-seitigen Vertrag nach sich, den du nicht lesen willst. Deswegen könnte es vielleicht äh, daran scheitern. Aber ach so, aber es wäre doch schlau. Dann kannst du da immer, kannst du alles drin drehen. Und es gehört hier immer, aber es ist jetzt das es steht leer voll, oder ja. wie?
0: Nee, das wird vermietet für Veranstaltungen und andere Filmdrehs.
1: Das heißt, ich könnte meinen ähm, Geburtstag in dem gleichen Haus drehen, wo du äh, feiern, wo du deinen Film gedreht hast.
0: Genau, könntest du. Ja. Das finde ich cool. Und ich könnte dir wieder, glaube ich, besondere Konditionen sagen.
1: Äh, bitte notieren. Super. Das läuft für mich. Ich bin hier, ich gehe nicht nur schlauer aus diesem Gespräch raus und glücklicher, sondern auch ein Stück weit reicher, weil ich so viel Geld spare mit dir. Manta, Manta steht ja auch noch an. Du bist ja in einem, in einem Promotion-Marathon, kann man sagen, oder? Bam, 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 bam.
0: Aber nur jetzt für Kurt, ne? Ja. Manta haben wir gerade abgedreht, den zweiten Teil, und der muss ich jetzt erstmal schneiden und so. Der, der wird viel. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit um den Film. Hinzukriegen. Aber der wird toll, der wird richtig toll.
1: Ehrlich? Äh, was war mhm. dein erstes Auto?
0: Mein allererstes Auto war ein VW Käfer 1302 Halbautomatik.
1: Was heißt eine Halbautomatik?
0: Ja, der hatte zwar, zwar ein Shift, also so eine Gangschaltung, aber kein Kupplungspedal. Ah, am Lenkrad? Nee, unten in der Konsole. In der Konsole ein Shift? Also zwischen den... Zwischen den Fahrer und Beifahrer. Da, wo man sich immer tropft. Meistens. Ich nicht, du okay. vielleicht.
1: Okay. Ah, okay. Okay. Verstehe. Ähm, und ähm, bist du, bist du, äh, wie sieht, ich habe mich vorhin gefragt, wie sieht wohl dein Auto aus ähm, wegen Manta-Manta? Weil es gibt ja, es gibt ja, es ist eine Philosophiefrage, hat man ein, ähm, ein sehr ordentliches Auto, um das man sich immer kümmert, ähm, ähm, was einem gesponsert wird und wo man echt darauf achten muss, dass es gut aussieht, oder hat man so eine Rumpelkammer?
0: Mm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Samstagmorgen seinen Wagen wäscht und äh, ihn von innen aussaugt und so. Rumpelkammer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich kenne vor allen Dingen viele Freundinnen, da sehen die Karren innen unordentlicher aus als meine. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Staubtuch drüber. So. Also da liegen dann auch schon mal ein paar, keine Ahnung, leere Zigarettenschachteln oder Kaugummipapiere drin rum. Aber irgendwann wird es mir dann zu viel, dann räume ich auf. Ich
1: finde es cool, dass du noch rauchst. Es gibt es ja fast nicht mehr. Wobei, es gibt noch viele, die rauchen. Aber viele wollen sich das ja abgewöhnen, die ganze Zeit.
0: Ich will es mir auch die ganze Zeit abgewöhnen.
1: Und? Wie oft hast du es schon geschafft? <lacht> Jede oh, Woche, geschafft,
0: oder? geschafft habe ich es bestimmt schon zehnmal. Ja. Einmal sogar drei Jahre.
1: Und was muss dann passieren? Jahr?
0: Ich rauche halt so gerne. ne? Mm.
1: Was macht das dann? Wenn man da so, wann, ziehst, wann, wann rauchst du die erste am Morgen?
0: Relativ zeitnah.
1: <lacht> okay, ja. Passt auch irgendwie gut, finde ich, so in die Barefoot-Welt.
0: Eigentlich nicht.
1: Okay, dann nicht. Dann hör halt auf.
0: Hm. Ist Bist auf der Agenda.
1: Ja, wird im Leben nichts. Bist du diszipliniert?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich was mache, wenn ich, wenn ich einen Film drehe, bin ich sehr diszipliniert. Und wenn ich in, in meinem Sportmodus bin, bin ich auch sehr diszipliniert. Es gibt Sachen, wo ich undiszipliniert bin. Zum Beispiel bei Eis, bei Pasta, bei gutem Brot oh. bin ich nicht so diszipliniert.
1: Oh, da würden wir gut zusammenpassen. Möchtest du auch eigentlich den ganzen Tag gutes Außen, sehr knackig und innen sehr weiches, auf so eine gewisse Art und Weise Pff, Brot ähm, in so einen Eimer mit Olivenöl tunken, wo mm. Salz und Pfeffer drin ist und vielleicht mm. ein bisschen Chili? Ja. Mm. Und es kann mir kein Mensch der Welt kein Mensch der Welt erzählen, dass, wir, dass man einen Mehrwert hat, wenn man damit aufhört.
0: Hm. Ja, also davon könnte ich leben. Von guten Brot mit guten Olivenöl. Oh Gott.
1: Machst du dein eigenes Olivenöl auf Mallorca?
0: Ja, aber das ist jetzt nicht so viel. Das sind immer nur so vier, fünf Flaschen. Aber es ist sehr gut. Oh. Aber ich habe halt einige Freunde, die Olivenöl machen und äh, die machen das auf einem sehr hohen Niveau. Deswegen bin ich eigentlich immer ähm, well equipped mit gutem Olive Oil.
1: Ich krieg das auch manchmal in Kanistern. So große. Die sind so groß. Mhm. Und dann äh, versuche ich das umzufüllen und dabei verliere ich dann fast die Hälfte des Materials, <lacht> wenn ich das in so kleine Flasche
0: kriege. Ne? Ich will nicht. Ding, also ich bin so ungeduldig. Drin, so. Ja,
1: ja, ja, klar. Es gibt Dinge, die sind unten ganz so ding und oben aus. gehen die so auseinander. Aber egal, ich finde es dann in dem Moment nicht. Und dann denke ich mir, ich fülle jetzt kurz von dem Kanister was in mein kleines Fläschchen rein. Und dann geht es schon damit los, dass die Öffnung vom Kanister so weit in der Mitte ist, dass ich gar nicht... Und dann, oh Gott, es ist schrecklich. Es sind fürchterliche Sachen passiert. Dann bin ich auf der Flasche ausgerutscht, weil es alles sehr war sehr klipschig dann. Und dann ist mir die ganze Kanister auf die Flasche gefallen. Dann ist die Flasche umgefallen. Dann ist alles aus dem Kanister unterflaschen rausgelaufen. Vielleicht, sollte ich, vielleicht war das ein Zeichen von oben, dass ich mit dem Olivenöl aufhören soll und dem Brot.
0: Nein, aber du solltest immer darum sorgen, dafür sorgen, dass du einen Trichter zur Hand hast.
1: Ja, du hast aber ich kenne
0: das. Ich habe es auch schon versucht mit Augenmaß und äh, mir sind ähnliche Sachen passiert.
1: Ja. Hast du, gute, hast du gute Augen oder trägst du eigentlich eine Brille, wenn, wenn dich keiner sieht?
0: Nee, ich habe ja auch schon äh, in der Öffentlichkeit Brille getragen. Ich habe eigentlich noch relativ gute Augen. Ähm, bin aber nachts, wenn es dunkel wird und wenn es dann noch regnet, brauche ich eine Brille, sonst sehe ich nichts mehr. Okay. Aber tagsüber geht's noch ohne Brille. Bist du eitel? Äh, ja, also so wie jeder Mensch halt eitel ist. Ne?
1: Ja, ich finde auch, man will sich nicht verabschieden von bestimmten Dingen. Alle sagen immer zu mir, lass doch mal die enge Unterwäsche weg und so und ich sag so, ja, aber dann verliere ich <lacht> dann verliere ich mich.
0: <lacht>
1: ja, Okay, also Unterwäsche möchtest du nicht mit mir besprechen.
0: Ähm, Doch, habe ich davon erzählt, Boxershorts. Ja, du aber... Hast was gesagt, du hast gesagt, dass deine Unterhosen jetzt hinten länger sind. Ja, als das vorne. musst
1: du jetzt nicht nochmal wiederholen. Das haben Die, die, die es ge gehört wollten, haben das schon gehört. Ansonsten, ich okay. trage aber meistens, wobei heute ist sie auch hinten ein bisschen breiter als äh, Ding, ähm, aber sie passt zum Zeig BH. Mal. Nee, Zeig es ist mal. wirklich sehr... Hunden ist es... Ich zieh die jetzt... Nee, jetzt kann ich dir nicht zeigen.
0: Die du musst die, die Kamera ein bisschen runter. Nee,
1: mache ich aber nicht. Das ist hinten Es ist eine ganz normale Unterhose, die nichts... Kann und auch nichts will,
0: okay. <lacht>
1: weil ich habe mir für den heutigen Tag auch nichts vorgenommen, ehrlich gesagt, okay. außer, ähm, außer, äh, außer dich, ehrlich gesagt, ähm, du möchtest aufs Land ziehen, hast du gesagt und ich kann so gut verstehen, ich wohne schon zur Hälfte auf dem Land, die Stadt gibt mir persönlich gar nichts mehr. Also jetzt die Vorstellung. Was heißt
0: ich, denn, dass du zur Hälfte Wie soll man sich das vorstellen?
1: Das erzähle ich dir gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Aber äh, aber ich ich also ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich abends an so vibrierenden Clubs vorbeifahre. Wobei so war ich noch nie und mir dachte, wow, ist gut zu wissen, dass ich da jetzt noch reingehen könnte. I don't care at all. Wie sieht's bei dir aus?
0: Hm, ziemlich äh, genau wie bei dir. Man kommt in ein gewisses Alter und dann. ich bin ja früher wirklich auch von Club zu Club gezogen. Das ist schon lange vorbei. letzte Mal war ich in einem Club, glaube ich, vor einem Jahr. Das war dann auch sehr nett, aber ich bräuchte es jetzt nicht einmal die Woche. Nein.
1: und einmal im Jahr kann man ja auch mal in Stadt fahren. Was machst du denn dann den ganzen Tag auf dem Land? Bist du ein Rumwurschler? Ich kann ja keine Sekunde äh, ruhig stehen oder liegen.
0: Na, ich lebe ja schon auf dem Land, äh, auf Mallorca ne? und da wurschle ich halt auch viel rum, aber oft arbeite ich auch da. Ähm. Nee, ich meine, die Stadt, es war immer mein Traum mit der Familie auf dem Land zu leben. Ja. Ne? Und das war damals nicht möglich, weil äh, die Mutter das eben nicht wollte. Mhm. und äh, Aber ich, mir gefällt es auf dem Land.
1: Ähm Du bist auch nie allein, könnte ich mir vorstellen, oder? Du bist, du kannst doch bestimmt, ist dir doch sau langweilig nach äh, nach, nach einer halben Stunde, wenn du alleine irgendwo da sitzt und und rumlatschst äh, über die Terrasse runter, die Treppen, die Steinstufen herunter zum großen Pool.
0: Ja, es, es gibt ja Menschen, die äh, die wollen alleine sein, die gehen dann alleine irgendwie auf den Jakobsweg und mhm. sind unheimlich glücklich, dass sie zehn Tage völlig allein sind. Das ist ein Konzept. Ich finde das toll für die, wenn die das gerne möchten, aber ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin lieber in Gesellschaft. Ne? Es ist auch mal schön, mal allein zu sein, aber so 20 Minuten reichen.
1: <lacht> so ist bei mir auch. Nach einer halben Stunde rufe ich an und sage, ihr könnt jetzt kommen. Ich habe mich erholt. Es ist alles super. Also es ist für mich eine totale Zeitverschwendung. Die Vorstellung, ich gebe irgendwie von meiner Zeit zehn Tage um sie dann alleine irgendwo zu verbringen. Ich würde verrückt werden. Und nicht deshalb, weil ich mit mir nicht klarkomme. Es wird einem ja dann immer so unterstellt, weil wir solche psychischen Abgründe haben, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Das glaube ich aber gar nicht.
0: Es nee. Nee, ist viel schöner Gesellschaft zu sein.
1: Ich würde auch sofort in eine WG ziehen. Ich meine es im Ernst. Also wenn ich jetzt keine Familie hätte oder so, ich würde mir definitiv eine WG suchen. Und dann kommt man heim, steht einer in der Küche und macht Dreck. Ist mir lieber, als ja. dass da keiner steht.
0: Wir haben immer, ich mit meinen alten Freunden, wir haben immer gesagt: Eigentlich müssten wir uns später, äh, bevor wir in irgendein Altenheim abgeschoben werden, selbst eine Alters WG machen, ne? wo wir äh, alle zusammen sind, so wie wir unser ganzes Leben lang zusammen waren. Äh, das ist eine Vorstellung, die finde ich gut. Also, genau. Ich habe zwar mal in der WG, WG gewohnt zu Zeiten der Schauspielschule. Das hat nicht so funktioniert. Das lag aber an den an den anderen, äh, nicht an den anderen, sondern an <lacht> einer Komm ganz an. bestimmten Person. <lacht> <Ja,
1: okay. lacht> Schlag aber an den diese anderen. <lacht> Person,
0: diese Person hat immer ihre Bauerjoghurts mit ihrem Namen versehen. <lacht> Do not touch. <lacht> oh Gott, wie schrecklich. So, aber wenn du die richtigen Leute hast, so äh, die du zusammensuchst, finde ich eine WG, super Idee.
1: Und top äh, Pflegepersonal, würde ich mal sagen, was im Saft steht.
0: Nur das Feinste, ja, ja. Oder? Gut aussehend, jünger. Ja.
1: ja, Oder bist du auch gut, also da würde ich mal sagen, bist du geübt im Casting. Da, da würde ich mal sagen, dass das haben die, die anderen sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass der Kühlschrank voll ist, Ding, Ding und so und du sagst so, ich caste, ich caste
0: cast die Schwestern.
1: <lacht> <lacht> Ach, wie schön. Lieber Till, ähm, das war's schon.
0: Das war's schon? Ja. Hast so, aber... Hab ich jetzt, wer, wer, wer entscheidet jetzt eigentlich, wer dieses wahnsinnige Spiel gewonnen hat? Ja, ja, ich habe auch nicht. Ding Wie war das nochmal
1: bei Übereinstimmung? Ich glaube, du mit Abstand. Du hast du hast, du hast hast da die meisten ähm, Geschichten auch erzählt. Ähm, dann äh, würde ich sagen, geht Wehe dir ich? die Heizdecke Gehe zu? An die
0: Presse. Presse. an die Presse, wenn diese Heizdecke nicht bei mir eintrifft. <lacht> Und die aufklappbare Handyhülle habe ich ja dann auch gewonnen. Ja, ja, du hast beides. Ähm,
1: dürfen wir dir beides in einem Kaschmirfarbenen Gräsch zuschicken?
0: Ja, das wäre toll. <lacht>
1: <lacht> sie, sie sie, erleben Till Schweiger in Hochstimmung. So einfach kann es gehen, wenn man ihn eben mit den richtigen Sachen lockt. Till, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu quatschen. Äh, viel Erfolg für deinen Film. Und ähm, thank you.
0: Tschüss. Ciao.
1: Das ist schön. Siehst du mal, ist er uns noch warm geworden, ja, der Herr ja, Schweiger. Und, bei, und
0: beim dritten Mal laden wir ihn einfach spät abends ein. Dann wird er reden wie ein Wasserfall. Ja, oder wir, wir, wir buchen uns jemanden, der
1: das Warm-up macht und oder wir so. übernehmen ihn ja. dann schon angewärmt. So perfekt, machen wir es. Okay. Also, äh, wer, sich, äh, wer sich amüsiert hat und sagt, mein Gott, ist ja Wahnsinn, was die hier bieten. Ja, das stimmt. Wir mhm. haben ganz viele Gespräche. Über
0: 200 inzwischen.
1: Könnt ihr euch anhören. Macht's einfach, dann sind wir auf dem Stand, dann sind wir auf Augenhöhe mhm. genau. und nächste Woche gibt's einen neuen Gast. Bis dann, alles Gute. Ciao.